0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 4 de septiembre ya hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio, desde el área metropolitana de Guadalajara, en el 96.3 de FM y también a través del 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado, desde el sur y sureste, la región Valles, la Ciénega, los Altos, desde la costa norte y sur, así como hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental, y la Zona Norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos en vivo desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com y si quieres escuchar los programas anteriores puedes hacerlo a través de la página web de la CEMADET en donde te enlazarás a nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify y también puedes hacerlo en el enlace govhal.mx. Diagonal Spotify Frecuencia Ambiental Te recuerdo que puedes comunicarte Con nosotros a través de redes sociales En la página de Facebook De la Secretaría de Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial Así como también vía Twitter En arroba semadethal
2: Viento Que viene de la montaña Viento Traenos la claridad Viento que viene de la montaña, viento, traemos la claridad, viento que viene. Viento que viene del mar you
1: El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la voz del artista estadounidense Danit y su canción Cuatro Vientos en donde nos habla de la evocación al vuelo y es que hoy en Frecuencia Ambiental vamos a dedicar nuestro programa al Día Mundial de las Aves Playeras especies que son bien conocidas por realizar las migraciones más largas en nuestro planeta pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días Informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debe realizar tu cita para acudir a realizar cualquier trámite. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente La Proepa, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo jalisco También ponemos a tu disposición un número de WhatsApp para estar en contacto contigo. Puedes consultar tus dudas acerca de los temas relacionados con nuestros trámites. El número al que puedes comunicarte es el 331-331. 299-1000. ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5000 toneladas de basura al día? Se calcula que en nuestro país cada persona producimos un kilo de basura diario. Debes saber que la mitad de estas 5000 toneladas corresponden a los residuos orgánicos que todos generamos y que si los separamos, podemos aprovecharlos para realizar composta y abonos orgánicos. En Jalisco, todos los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Es muy importante que pongas especial atención en los residuos sanitarios. En caso de que exista una persona que se esté recuperando de COVID-19 en tu casa, debes ser muy cuidadoso con los residuos sanitarios para evitar posibles contagios en el personal que recolecta los residuos de tu casa. Recuerda que para mejorar el medio ambiente y la salud, también debes ayudar desde casa. El Gobierno de Jalisco, a través del Consejo Consultivo de Otorgamiento de Premios, convoca al Premio Estatal de la Juventud en su edición 2021. El objetivo de la convocatoria es reconocer el trabajo de las y los jóvenes quienes hayan logrado sobresalir de manera relevante por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar a favor de nuestro Estado. Pueden participar jóvenes jaliscienses que tengan entre los 12 y 29 años de edad en las siguientes categorías, humanístico, cultural, cívico, laboral, científico, académico y deportivo. Para más información puedes consultar el enlace Diagonal juventudes 2021 La convocatoria al Premio Estatal de la Juventud cierra este próximo 9 de septiembre. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial encabezó la reunión con representantes gubernamentales y de plataformas estatales multisectoriales para la instalación del Comité Estatal de Biodiversidad que tiene la función de analizar, asesorar, evaluar y emitir opiniones en materia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad en nuestro estado, así como también facilitará la coordinación y el seguimiento para la realización de las 100 acciones establecidas en esta Estrategia Estatal de Biodiversidad, que es un instrumento de planificación que busca generar cambios en el enfoque del uso y conservación de la biodiversidad en Jalisco, fue publicada el 1 de junio en el periódico oficial del Estado de Jalisco. El Comité Estatal de Biodiversidad se compone de representantes de diferentes sectores. Participan la CEMADET, la Comisión Estatal Indígena, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Hacienda Pública, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su delegación federal en Jalisco, la CONAVIO, ...y la Universidad de Guadalajara. El organismo público descentralizado Bosque La Primavera... ...hace un llamado a quienes acuden durante la temporada de lluvias... ...para extremar precauciones... ...ya que las condiciones del camino y las rutas... ...pueden convertirse en un riesgo para quienes lo visitan. Si visitas el bosque en bicicleta... ...hazlo de manera responsable y en zonas permitidas... ...usa casco y guantes... ...planea tu ruta y pedalea solo en zonas permitidas... Siempre cede el paso, evita accidentes, mantén una velocidad que te permita tener el control de tu bicicleta. Respeta la propiedad privada, procura mantener una distancia adecuada entre cada bicicleta. Mantente alerta de las condiciones del camino y de las condiciones meteorológicas. Si tu ingreso es a pie, realice tu caminata por el camino principal. No circules por las rutas ciclistas. Mantente alerta de las condiciones del camino y evita exponerte. El Área Natural Protegida Bosque La Primavera es un espacio de recreación y esparcimiento, por lo que te invitamos a cuidarlo y a cuidarte durante tu visita. En caso de requerir apoyo, llama al 911 o reporta directamente con los guardabosques. La prevención de accidentes debe estar en tu lista de prioridades. Hoy en nuestro programa platicaremos acerca del Día Mundial de las Aves Playeras... ...que se celebra cada 6 de septiembre. Las aves playeras son un grupo diverso de aves que pertenecen al grupo de los caradriformes... ...en donde se incluyen a los chorlos, los chorlitos, las abocetas, los ostreros y los falaropos. Hay aproximadamente 217 especies reconocidas de aves playeras en todo el mundo... 81 de las cuales viven en el continente americano durante todo o parte de su ciclo de vida. 52 especies se reproducen en Norteamérica, incluyendo México. La mayoría de las aves playeras se encuentran cerca del agua, pero varias especies prefieren hábitats lejos de la costa. Las aves playeras se encuentran en los marismas y esteros, en las playas arenosas y en costas rocosas, así como también en humedales de agua dulce, pastizales, campos de cultivo y tierras agrícolas inundables. Se alimentan principalmente de moluscos, pequeños crustáceos, gusanos marinos e insectos. Las migraciones de las aves playeras se encuentran entre las más impresionantes del mundo natural, con viajes de hasta 34 kilómetros en un año. ¿Pero por qué estas aves se arriesgan en una migración que requiere de tanta resistencia? La respuesta puede ser tan simple como la obtención de alimento. Viajando miles de kilómetros, las aves playeras se mueven a medida que su clima se vuelve más difícil y desafiante se trasladan a lugares donde el clima es más benigno y menos estresante para ellos. Las aves playeras no son fáciles de rastrear, monitorear y de proteger. Los sitios de parada donde las aves playeras se congregan en grandes cantidades para descansar y recuperarse son esenciales para proteger y asegurar una conservación exitosa. Debido a la dependencia de las aves playeras con los humedales costeros y los lagos del interior del continente, necesitan de recursos alimenticios altamente específicos durante su migración. Son aves extremadamente vulnerables a los cambios que están ocurriendo, como la pérdida de hábitat debido al aumento de las mareas o las condiciones más cálidas y secas en algunas regiones. Por lo tanto, las aves playeras son especies muy sensibles al cambio climático. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero no se vayan que ya están aquí nuestros invitados expertos en aves playeras, Regresamos en
0: unos minutos Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
1: después de escuchar al dueto Ibelli formado por las hermanas franco cubanas muy talentosas con su canción El Egua, una mezcla realizada por el DJ Don Cuco. Espero que la hayan disfrutado pues estas voces fenomenales que tienen estas chicas que hoy estuvieron aquí en nuestro programa. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Día Mundial de las Aves Playeras que se celebra cada día 6 de septiembre. Y eh, pues bueno, ya me acompaña nuestro invitado del día de hoy, said Quintero Félix, quien es licenciado en biología con especialidad en zoología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es director ejecutivo de la Asociación Civil Eco -Caban. También es coordinador del Programa de Monitoreo de Sobrevivencia Invernal, o MOSI. Realizó una estancia académica en la organización Climate Earth Observatory para poder obtener la certificación como anillador de aves en el año 2018. El biólogo Said está a cargo del proyecto Monitoreo del Chorlito Nevado en el sitio Ramsar Laguna de Atotonilco, en el municipio de Villa Corona. Pues bueno, las aves eh, playeras pues no nada más habitan, como su nombre lo dice, en las playas, sino también utilizan las lagunas, sobre todo pues aquí en el estado de Jalisco, que somos muy afortunados de tener este tipo de ecosistemas, y que eh, pues también están decretados como sitio Ramsar, que es esta categoría internacional, de, eh, que son consideradas de alta importancia para la conservación de las aves. Bienvenido, biólogo Said, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Sandra, muchas gracias por tu invitación, este, para hablar un poquito sobre el tema, este, y que ya mencionaste un, algo importante, de los, que Jalisco es uno de los sitios con pues mucha Mucha variedad de ecosistemas que se pensaría que solamente están en la costa, pero tenemos lagunas que se comportan como como este tipo de lugares acá en la costa, no? Y pues ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de las aves este, migratorias fue eh, enfocado sobre sobre todo en el la, la laguna de Atotonilco, no? Y tú alguna vez has estado por allá también, verdad?
1: Sí, pues es un sitio eh, pues muy bonito. Es una de las lagunas de la zona lagunas y que justamente se encuentra muy cerca de la ciudad de Guadalajara, a lo mejor pues todo el mundo conoce más la laguna de Sayula y San Marcos, porque bueno, cruza la, la carretera ¿no? que va al estado de Colima, pero también en el municipio de Villa Corona pues se encuentra esta laguna que ha sido pues muy importante a través del tiempo y que también eh, llegan especies de aves migratorias, ustedes que tienen pues este programa de monitoreo eh, a través de su asociación civil, ECOCABAN. ¿Qué especies de aves migratorias han registrado en la laguna de Totonilco?
3: Pues mira, una de, de las aves que más registramos, sobre todo en temporada reproductiva, no tanto la temporada migración es el chorlito nevado, pero no es estrictamente migratoria. Pero uh, en el, el 2020 estuvimos trabajando en diferentes partes de la laguna para hacer una especie de inventario de las especies que tenemos de aves y encontramos una gran variedad de aves migratorias que son sobre todo patos, aves acuáticas, obviamente por estar en la laguna son aves que tienen hábitos acuáticos, pero tenemos muchas aves que no solamente están este, que no son solamente de hábitos acuáticos, ya que ya que también tenemos una alta diversidad de aves, de aves migratorias terrestres, porque la laguna de Totonilco no solamente está la laguna, sino que tenemos también una zona con serranía y que nos da la, es, esas condiciones para tener este otro tipo de aves. Hemos encontrado también eh, aves migratorias de tamaño muy grande, como los que son los este, eh, pelícanos blancos que vienen desde Canadá. Este, esos son muy, son muy famosos porque en Chapala también se alcanzan a ver bastantes bandadas de, de estos bichos. Y la verdad, son muy impresionantes porque comparándolo con el tamaño que tiene, por ejemplo, un pato, lo ves de lado y dices, pues son, son, muy, son muy grandes. aparte que son muy peculiares porque sus picos son muy grandes, son un blanco muy intenso. Y eso nos visitan desde muy lejos. ¿no? También los patos, tenemos patos que vienen incluso desde por allá pegado a Alaska tenemos registros de especies que nos visitan, incluso estamos, hemos registrado especies que vienen desde Washington y los hemos corroborado por medio de unas marcas que utilizan unos anillos de colores que le ponen y hemos contactado a las personas que llevan esos registros y la verdad que pues, nos ha dado mucho, mucho gusto porque hemos encontrado ese tipo de cosas que pues, uno no, no pensaría encontrarlos en una laguna tan, pues, tan adentro de, de, del continente, no tan en la costa, no pero pues, son, son, una de las, son una de las especies que hemos encontrado que tienen este, este hábito de migrar, ¿no?
1: Sí, pues eh, son meses muy interesantes, como dices, bueno, sobre todo las especies de aves migratorias, pues sabemos que las condiciones en el norte de nuestro continente se empiezan a poner heladas, no hay alimento y pues entonces están obligados a viajar hacia el sur para tener mejores condiciones. Y México, pues, es bien conocido que estamos dentro de las cuatro rutas migratorias principales de aves, ¿no? Desde el Pacífico y, bueno, nuestras cadenas montañosas hasta también el Golfo de México. Y que, bueno, estas aves se las arreglan para migrar cuando tenemos fenómenos meteorológicos como, pues, los que eh, son normales, digamos, en, en esta temporada, ¿no? Los huracanes y, bueno, eh, también muy importante que ya hablaremos un poquito más adelante también de, de pues, conservar estas áreas porque pues imagínense estas aves que vienen y que la migración no la hacen una sola vez al año, sino que van y vienen en un mismo año. Son miles de kilómetros que ellos solamente con su energía eh, en forma de grasa corporal, pues es lo que utilizan no como la energía para poder llegar hasta acá volando. Y bueno, pues nosotros si fuéramos capaces de caminar, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, Colima no Ajá. o de Guadalajara, Puerto Vallarta, bueno, pues es son muy poquitos kilómetros en comparación de lo que ellos cada año hacen este esfuerzo, bueno, la, la energía que utilizan. Y ahorita nos mencionabas a esta especie que es el chorlito nevado y que bueno, en últimos meses también cada vez escuchamos más acerca de Ajá. esta especie. Y que es muy importante, ahorita nos vas a platicar el por qué, pero platícanos, bueno, como estamos en radio, pues no estamos viendo una diapositiva o una Ajá. fotografía del chorlito, platícanos eh, las cosas generales, ¿no? El tamaño, el color, qué hábitos. Y ahorita nos mencionaste que, bueno, que, que la población que tienen aquí en la laguna de Totónilco, pues la tienen registrada como como residente, no migratoria, pero platícanos cómo es el chorlito nevado.
3: Por el Cholito Nevado es una especie de ave playera, es de tamaño, digamos, mediano, no, no son muy grandes, es, digamos, son del tamaño poco más grandecito que una tortolita o cocochita, como lo dicen acá, una especie de paloma. Este, y son muy peculiares, ya que eh, el, sus hábitos son de estar siempre a las orillas de las zonas donde tienen agua. En este caso, ya sean lagunas, ya sean esteros. Eh, incluso en algunos lugares como que no tiene no se me tiene que tener tanta agua como los humedales, este acá tenemos la fortuna de encontrarlo a la orilla a la orilla del, de la laguna de Totonilco. Es una especie muy particular por sus hábitos, siempre los vamos a ver corriendo a las orillas de las de, la, de las costas de, en este caso de la laguna, alimentándose, corren, alimentan, pican, corren, alimentan y siguen caminando. Son muy son muy chistosos porque caminan muy rápido, es muy difícil de verlos. Este son de color blanco, su pecho es de color blanco. Y su espalda es de color grisácea, en la temporada reproductiva los machos desarrollan una especie de anillo en el cuello de color negruzco y en, las parte, en la parte de la frente también le sale una manchita de color negro y una, y una parte de atrás de la frente también se les alcanza a ver una coloración rojiza. Eso en la temporada reproductiva. Las hembras son un poco menos coloridas, son más de color blancuzco también y un color grisáceo en la espalda, muy parecidos. Este, y los pollos, los pollos son algo bastante peculiar también porque son aves que son nidifugas les llaman o es decir que cuando nacen a las dos tres horas ya están corriendo son rapidísimos expertos en correr de cuenta cualquiera. un atleta son atletas de, de alto rendimiento porque son buenísimos para correr entonces ya ya una vez que los ve uno en campo es mucho más fácil identificarlos por esas por esas características que te menciono son de color blancuzco no son del son del tamaño son un poco más grandes que los playeritos este y son muy regordetes son muy planos como les llaman como rechonchos, esa es una característica, son muy rechonchos, su pico es del tamaño mediano, este, y sus patas son también medianas, no son tan largas, a pesar de ser aves playeras, porque hay aves playeras que tienen, son, les llaman también aves zancudas, sus patas son mucho más muy grandes, pero en los chorlitos nevados, digamos, son medianos, son un ave playera, este, digamos, común en, en algunas zonas, sin embargo, o sea, es una de las aves playeras que tiene este, con sus poblaciones menores a nivel global, bueno, a nivel norteamérica más bien.
1: Y esta característica que nos mencionas de que son nidífugos, bueno, pues esta, esta estrategia evolutiva, ¿no? De que digamos que son bebés y bueno, ya andan corriendo por las playas de, de, de nuestras lagunas aquí, en, en sobre todo en Atotonilco. Y bueno, el monitoreo que ustedes realizan, ¿qué tipo de información han encontrado respecto a esta población de Atotonilco de los Chorlitos Nevados?
3: Bueno, el, el monitoreo lo empezamos en el 2016, este, su servidor y Carlos Contreras, este, a la, al momento de darnos cuenta que había, había algunos nidos este, por en la zona, ya de manera más formal empezamos en el 2017, eh, empezamos ahí ya de manera más regular, empezamos haciendo conteos y ya después empezamos haciendo marcajes, utilizando anillos de metal y anillos de colores. Bueno, para esto utilizamos un escondite móvil y una trampa especial para capturarlos este, obviamente para todo eso necesitas experiencia y, ocupas, este, y necesitas tener estos permisos en regla para eso, y ser, en este caso somos parte de una red de monitoreo a nivel Norteamérica, Tonilco ya figura en, esos, en, esos, en esa red, entonces nosotros lo que hacemos, vamos a la, a la, a la laguna, la temporada reproductiva que es de, empieza en abril y termina más o menos a finales o mediados de julio, nos llevamos nuestro escondite, este, nos llevamos nuestra trampa, todo el equipo que, o sea, algún día quieran ir a ver, porque son, son bastantes herramientas las que utilizamos para eso, este, los capturamos, capturamos a los machos, a las hembras, les ponemos su marquita, uso un código único para que para utilizamos este naranja sobre metal. Si ustedes llegan a ver a un nevado en algún otro lado que tenga naranja sobre metal, es decir, un anillo color naranja sobre otro de metal, es nuestro. Así sabemos que son de nosotros y en otros lados los van a encontrar. Esos es son tipo de monitoreo. Otro tipo de monitoreo que, que utilizamos hace en invierno, lo hacemos en diciembre y en enero, hacemos conteos invernales, se llama. Vamos, ponemos un telescopio, nos sentamos en sitios donde pues, sí, probablemente los vayamos a encontrar y hacemos un censo. ¿Qué quiere decir esto? Contamos machos, hembras, juveniles y también si es posible, si este, sí hay pollos, pero como, este, como es invierno es muy, es muy poco probable que encontremos pollos. Y en la temporada productiva también hacemos ese tipo de conteo. Entonces ahí incluimos a toda la población, nos contamos de uno por uno. Entonces es un, son, es un conteo mucho más preciso que solamente hacer un conteo o una estimación de aves, ¿no? Entonces ahí sabemos cómo está la población de los, de los chorlitos. Es básicamente lo que hacemos en los monitoreos.
1: Sí, sobre todo la preparación por parte de ustedes, ¿no? La manipulación, estresar lo menos posible a las aves y, bueno, todo lo que implica, pues, el realizar un monitoreo, digamos, hecho y derecho con todas las precauciones que se debe de tener en el manejo de fauna silvestre. Y bueno, eh, tal vez ustedes no lo saben, queridos radioescuchas, y a lo mejor es una primicia, pero se está trabajando en una declaratoria de área natural protegida para esta zona de la laguna de Totonilco, y uno de los principales actores pues es esta ave, que es el chorrito nevado. Platícanos ahí cómo, cómo influye esta pequeña especie para detonar una declaratoria de área natural protegida.
3: Bueno, los chorlitos nevados, este, así te voy a explicar muy rapidito, hace, digamos, unos 15 años aproximadamente se consideraba que era una sola especie en todo el mundo. A raíz del 2006 que se vinieron a hacer unas investigaciones para acá, un, un investigador de la Universidad de Bath en ese entonces, Clemens Cooper, del cual yo fui su alumno, se, se, se tomaron muestras gen, genéticas para donos bueno, de sangre para saber cuál era la población genética que tenemos acá. Y automáticamente se descubrió que la población que tenemos aquí es totalmente diferente a la que está en Europa. ¿no? Entonces la, la especie se divide en dos. En México se hacen mucho, mucho énfasis para, para meterla dentro de la norma, la norma mexicana y la especie se considera como amenazada. Para esto la especie ya estaba amenazada en Estados Unidos. Es una, es una especie de agua playera que tiene sus poblaciones muy bajas en comparación con otras especies. Entonces eso nos da los elementos para usar esa importancia que tiene para proteger todo lo que va de, del lado de, 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 esta, de esta especie. Nosotros lo que nos interesa es conservar el hábitat por sí, porque por la especie por sí no podríamos, digamos, este, protegerla, pero solamente queremos excluirla, ¿no? Lo que queremos es conservar el hábitat de la, y cómo conservamos el hábitat, conociendo a la especie. Para esto utilizamos también una herramienta muy importante para este, el, este año, colocamos unos GPS para saber hacia dónde se está moviendo y esto para qué, para saber cuáles son las preferencias de hábitat que tiene acá en la región laguna. Eso nos va a dar herramientas e información muy importante para determinar cuáles son las necesidades de, de conservación del hábitat para esta especie y automáticamente conservamos el hábitat para otras aves. Entonces esa es la importancia de tener este tipo de, de, de bichos porque nos da muchísimos elementos más que solamente por ser una especie bonita para poder, así, para poder este, derivarlo en acciones políticas, ¿no? Planes de manejo, acciones de decreto, protecciones especiales para otras zonas. Entonces, así es como funciona o así queremos que funcione, este, digamos, para nosotros ahorita el chorrito nevado, junto con otras o, este, instituciones acá en la laguna, que está la Jimal que también nos, está ayudando, nos ha ayudado bastante, el municipio de Villa Corona. Entonces, todo esto, entre, nosotros, entre todos estamos haciendo mucho, mucho impulso para poder llegar a hacer este, este decreto, ¿no? que ya lo mencionaste hace rato también.
1: Hay mucha información alrededor de esta región y bueno, que les digo, está tan cercana al área metropolitana de Guadalajara y muchas veces no sabemos qué es lo que existe en estas regiones. Rápidamente, estamos a un par de minutitos de tenernos que ir a nuestro corte de estación. Eh, ahí mencionanos rápidamente eh, la relación que han tenido con la comunidad de Villa Villacorona. Y, y bueno, con las aves, sabemos que han hecho algunos trabajos por ahí, pero si nos los puedes mencionar, te prometo que después vamos a dedicar todo un programa completo <risa> a este proyecto porque vale mucho la pena y esperemos pronto tengamos eh, la declaratoria pues ya en puerta. Pero eh, por el momento, si nos puedes platicar qué relación tiene la comunidad de Villa Corona con estas
3: aves. Bueno, la relación que tiene la, la comunidad es, es un poco compleja, ya que eh, Corona es conocido por sus balnearios y las actividades eh, económicas que, dice de, que se derivan son básicamente el turismo, igual ¿no? a los balnearios casi, casi nadie conoce lo que hay, todo el mundo va a eso. Entonces de, de repente no saben a dónde, dónde están entrando y la relación que hay con las aves regularmente está muy desvinculada, a veces entran en, en motos, en racers, en carros, a lugares donde aparentemente no hay nada y resulta que ahí están anidando los cholitos nevados. Para esto, el ajimal y nosotros hicimos, hicimos la, el esfuerzo de poder bueno, colocar un cerco de exclusión en el área donde nidan estos bichos, que es un área no mayor a cuatro hectáreas, es un parche muy pequeño de la laguna. Entonces, este, este, este cerco nos ayuda mucho para protegerlo en la temporada productiva, que es cuando más crítico se encuentra esta área, más vulnerable, porque tiene huevos y tiene pollos. Entonces, es muy fácil que los aplasten ya sea las vacas, caminando, o, o peor, en, un, en una moto, ¿no? Entonces, de, de repente la, la relación no es tan positiva, pero esa es la que queremos también llegar a, llegar a cambiar para trabajar con el, los municipios y con, las, con los actores locales para que se llegue a cambiar esa, esa imagen que se tiene de la laguna solamente es para ir a, ir a echar relajo, sino que también puedes ir a disfrutarla de otra forma. ¿no? Entonces para eso estamos trabajando mucho, para que la gente entienda que la laguna tiene esa importancia, no, no solamente es balneario, sino que también hay cosas mucho más allá.
1: Sí, pues invitar a la población de la región y también a los visitantes a que si ven algunas señaléticas, si ven algunos cercos, algunas indicaciones, bueno, pues que la respeten porque ahí se está reproduciendo una de tantas especies de la región y es muy importante ya que, como nos platicaba el biólogo Said, pues por su coloración son muy fácilmente camuflajeables con, con, el, con el suelo ¿no? de la laguna. Entonces, pues para evitar dañar a los pollos, a los nidos, a los adultos, pues sigan las indicaciones Said, si queremos hacer una observación de aves en esta laguna de Totonilco o queremos contactarnos con ustedes, ¿a dónde podemos eh, visitar alguna página que nos puedas dar?
3: Pues bueno, este si nos buscan en, en las redes sociales como EcoCaban, eh, nos van a encontrar. También está nuestro nuestra página web que es ecocaban.org, también nos van a encontrar ahí. En Instagram como Ecocaban también nos pueden encontrar. Ahí eh, nos pueden solicitar información, ya sea por medio de la página web o un mensaje directo este, por las redes sociales les daremos a la brevedad este, información sobre cuáles son los, 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 las, las fechas para hacer observación de aves, que les, les adelanto que este sábado vamos a ir, si gustan escribirnos y están, están cordialmente invitados, esta actividad es gratuita y se les puede prestar incluso equipo para para hacer observación de antes.
1: Muy bien, pues tienen que llevar su cubrebocas bien puesto y contactar a los compañeros de ECOCABAN a través de el biólogo SAID. Por supuesto, le mandamos muchos saludos a Carlos Contreras, a todo el equipo de ECOCABAN, a los compañeros de la Jimal, que es la Junta Intermunicipal de la Región Lagunas, que todos están, pues bueno, encaminados a este esfuerzo. Pues biólogo SAID, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Vamos a tener que ir a un corte de estación. Pero quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
1: eso después de escuchar a Karen O y Danger Mouse y su canción Turn the Light espero la hayas disfrutado hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Día Mundial de las Aves Playeras que se celebrará el próximo lunes 6 de septiembre y en Jalisco parte importante de nuestra biodiversidad son las diferentes especies de aves playeras que habitan en nuestro territorio tanto en la zona costera como en las lagunas pues que se encuentran tierra adentro Seguramente ustedes en alguna ocasión han viajado desde la ciudad de Guadalajara hacia el vecino estado de Colima a través de la autopista y seguramente han cruzado por el espectacular paisaje de las lagunas de San Marcos y de Sayula, que son sitios Ramsar, seguramente muchos de ustedes no lo sabían, pero bueno, estos lugares son sitios Ramsar, es decir, que tienen una categoría de reconocimiento como sitio de importancia internacional para las aves migratorias. Y para platicarnos acerca de este tema, es para mí un gusto darles la bienvenida a nuestro invitado y les voy a presentar al doctor Guillermo Barba Calvillo, quien es profesor investigador de la licenciatura en Biología, es maestro en Educación Ambiental y doctor en Ciencias Biológicas con enfoque en Ecología y Ciencias del Comportamiento. Es jefe del Laboratorio Laguna de Sayula, en donde se realiza investigación relacionada con los humedales las aves acuáticas, la ecología y las ciencias del comportamiento. También se realizan acciones de educación ambiental e implementación de centros de cultura ambiental. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Sandra. Buenas tardes. Un gusto estar contigo. Gracias por la invitación y saludos al auditorio. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este fin de semana. Y bueno, doctor, pues platícanos cuál es la importancia de la región de este par de lagunas que, bueno, son increíbles. Estamos hablando de la laguna de Sayula y la laguna de San Marcos con respecto a las aves migratorias. ¿Por qué es tan importante estos sitios?
4: Pues Sandra, yo creo que en base a la experiencia y lo que hemos trabajado, no solo nosotros, sino también desde hace muchos años atrás, ya se tienen datos desde los años de 1930 de parte del Departamento de Casi Pesca de Estados Unidos, DUMAC en su momento cuando también empezó a trabajar, ya se reconocían estos sitios como sitios muy importantes para albergar, albergar sobre todo aves migratorias en temporada de invierno. Lógicamente todo el año hay aves, como tú comentas, pero sin embargo la, la oscilación de humedad, por ejemplo, eh, las cuestiones de lluvias, los ciclos y todo lo que implica el cambio de estacionalidad en las lagunas, sobre todo en la estación seca y la húmeda, pues permiten tener condiciones muy óptimas para recibir pues, sobre todo aves migratorias. Tanto acuáticas como otras aves que también bajan de bosques o vienen de otros sitios aledaños al, 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 al área que estamos hablando, ¿no? También yo creo que parte de la importancia es que, bueno, estos sistemas hidrológicos pues, mantienen todos los mantos freáticos que a su vez ayudan a conservar los bosques que están ahí alrededor, toda la cuenca que va desde Chapala, Catalán Juárez, Villa Corona, Sayula, Ciudad Guzmán, o sea, va más allá de lo que quizás vemos cuando tra transitamos la autopista. Y eso pues bueno, son propiedades muy únicas que están entre el estado de Jalisco, Colima y obviamente pues todo lo que implica su paisaje y la costa.
1: Pues muy interesante, doctor. Y bueno, es también muy interesante esta región y quien esté más interesado también de, de explorar la historia de toda esta región, ¿no? Que nos remontamos pues al famoso mar sí. Chapálico, ¿no? Que era toda sí. esta laguna enorme, ¿no? Chapala, la, este, Sayula, San Marcos. La Laguna de Ciudad Guzmán también. Y bueno, pues aquí teníamos fauna, este, ahora sí que prehistórica, ¿no? Sí. Este, hay, hay importantes también investigaciones por parte del ina y todos, todos estos descubrimientos que se han realizado. Pero centrándonos en el tema de las aves, de las especies de aves que podemos observar en las lagunas, ¿cuáles son estas, doctora? Algunas de las más este, carismáticas, digamos, o más visibles a lo mejor para un ojo no experto que, que van en la en la carretera muchas veces, porque raramente las personas se, se detienen, pero bueno, de repente se ven parvadas, ¿no? Este, ahí de, de, de unas aves que no son muy comunes, este, y platícanos qué especies podemos encontrar.
4: Cabe mencionar que el sitio ha sido trabajado de parte de Mursa de Guadalajara, a partir de su servidor y obviamente de muchos compañeros. Eh, la zona es muy rica también en vegetación. Eh, en base a estudios florísticos tenemos 306 especies registradas hasta la fecha diferentes, solo en la parte del vaso lacustre. Eso hace que las condiciones de, de hábitat, de alimento y otras condiciones ecológicas le permitan a diferentes aves llegar ahí. En cuanto a aves, pues efectivamente, como menciona Sandra, toda la ruta que va saliendo de Guadalajara hasta llegar a Ciudad Guzmán y casi casi Colima, pues es un sitio muy ideal para observar aves. En ese tramo en particular, de ahí hasta Ciudad Guzmán, pasando por Sacual, Sayula y quizás lagunas vecinas con vía corona, pues tenemos el gusto de ver muchas especies y bueno, de las especies que, que comúnmente se encuentran y se observan, pues bueno, eh, yo creo que una de ellas muy emblemática es el ganso nevado, el chencarulensis. Este ganso, pues es una de las especies que realiza los vuelos más largos desde el sur de Alaska, cruzando todo Estados Unidos, bueno, Canadá, Estados Unidos, y llegar aquí hasta la parte centro de México. Y la laguna de Sayula, junto con Zacualco, Villacorona, Chapala, ¿no? Precisamente encontramos este ganso. Y bueno, quien transite por ahí, aprovecho a, 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 a solicitar a los amables auditorio que si transitan, pues bajen la velocidad. Hay una gran cantidad de, de accidentes, no solo entre personas, sino también con la vida silvestre. Porque bueno, ahí cruzan mapaches, este, las aves, ahí mismo a veces son aventadas por camiones. Y bueno, nosotros en campo muy seguido encontramos gran cantidad de, de aves muertas precisamente por el tránsito de la carretera. Y obviamente la basura y cosas que se asocian a este tipo de actividad. Entonces, que va a aprovechar? Pues agradecer a la gente que pase, pues sea más responsable en todo sentido y cuidar el ambiente. Otras especies de aves, Sandra, que puedo mencionar que se pueden observar más comúnmente, porque otras son muy, muy difíciles de localizar. Por ejemplo, en la zona tanto de Pegada, Villacorona, como Asayula, de repente he dicho, este, de repente podemos ver espátula rosada, la platalea jaja es una especie muy bonita que la gente cuando la ve a veces piensa que es un flamengo y pues obviamente los flamengos no están en esta zona. Pero bueno, su, su visibilidad es muy notoria porque tú vas manejando este, y de repente pasan cosas rosas <risa> y, este, y pues bueno, es lo que la gente a veces pueda ver. Y sobre todo son especies muy sensibles, ¿no? El ganso nevado en particular, la espátula rosada, aves de gran tamaño y también la cigüeña, la mitera americana que es una especie migratoria y que, pues bueno, también en la zona de, desde Acatlán hasta Sacualco, Sayula y Ciudad Guzmán se puede observar. Esa sí se puede ver también en Chapala. Y la cigüeña, pues bueno, viene siendo un componente importante de la migración, porque cada año nos visita, eh, habita en zonas eh, protegidas por Tular, con agua somera, no muy profunda, eh, y otras especies, pues obviamente más comunes, pues como gran cantidad de garzas, dependiendo la hora, pueden ser garzas blancas o garzas, garzón cenizo, por ejemplo, que son de colores más oscuros y que están más inactivos muy temprano o muy tarde. Eh, sin contar, claro, la gran, la gran cantidad de playeros. Cuando uno va en la autopista, aunque no se bajen, pueden voltear a su derecha o a su izquierda. Yo acabo de ir este fin de semana y es un paisaje muy bonito porque hay mucha agua, se ha captado mucha agua y ya hay varios playeritos. Si la gente tiene más cuidado en observar, no hay que manejar, sino los alrededor, este, pues puedan eh, ver así como bolitas, piedritas en la laguna, pues una vez pequeñas, eh, chorlitos, por ejemplo, de costurero al agua dulce, eh, algunos eh, calidris minutila, que son chorlitos muy pequeños y que, que se agrupan así como en, de manera gregaria y se ven como piedritas en el agua, ¿no? Y la gente, si no se fija bien, piensa que son piedritas, precisamente por el color, la posición y todo lo que se observa, ¿no? Entonces, realmente, Sandra, este, aquí en esta zona, hay un inventario que tenemos nosotros de aves en base a monitoreos que anda sobre 160 especies de aves, solo en la parte de la laguna. Incluye, claro, no solo acuáticas, también algunos paserinos que ahí frecuentan, rapaces y otras más. También es común encontrar águilas pescadoras. Es muy común verlas que se paran en los postes de, las, de la cerca junto a la carretera o la autopista. halcón Cola Roja, por ejemplo, Milano Coliblanco, a la altura de Atoyac. Hay una población interesante en Milano, en donde, bueno, no menciona dónde está su, su nido y nada, pero está muy cercano en este sitio y, y se observa muy fácilmente entre las horas de la mañana y un poquito en la tarde. Y así podemos este, realmente hacer un espectáculo, ¿no? Yo creo que los, los visitantes pueden incluso pararse ahorita de carretera en zonas seguras, traer esos binoculares y sin mojarse, sin, sin invertir mucho tiempo, darse esa, esa, ese tiempo de, de disfrutar esta naturaleza, ¿no? Y no se diga los sonidos, que es otra cosa interesante, cuando pasan los gansos graznando, este, los chorlitos gritando, pues es algo que vale la pena apagar el estéreo y disfrutar ese pequeño momento con la naturaleza, Sandra. Algo así yo creo que pudiera ser observar.
1: Y pues nos, nos eh, describes muy bien el, el paisaje y sobre todo los habitantes, ¿no? Temporales que podemos tener y bueno pues invitar también el comentario que nos hace es invitar a las personas que cruzan a través de esta vía que es una vía rápida que bueno no, no vamos a entrar en discusión si fue bien planeado o mal planeada este, el <risa> haber cruzado por la mitad de una laguna no que sitio Ramsar claro. y que aparte recibe grandes pues cantidades de aves que las que nos mencionabas no este la, la eh, el ganso la cigüeña no eh, este la espátula rosada pues son aves grandes que también este, si vemos por ahí algún grupo de aves y vamos a toda velocidad, bueno, pues hay que disminuir un poquito eh, por ahí que quieren eh, utilizar o, o, o ver hasta cuánto levanta de velocidad su automóvil, bueno, pues no lo hagan y sobre todo en tiempo de invierno, porque tenemos presencia de aves ahí migratorias que ellas vienen volando pues desde Alaska, muchas de ellas, imagínense, para tener alguna colisión aquí en nuestro este, territorio, pues bueno, creo que debemos de tener mucho cuidado, aparte de cuidar, por supuesto, nuestra seguridad. Eh, doctor, ¿cómo se ha modificado la presencia de aves o ha habido alguna modificación de, de la presencia de estas aves migratorias a lo largo de los años? Aprovechando que ustedes tienen pues ya que son 30, un poquito más de 30 años de, de realizar la investigación muy valiosa en esta zona. ¿Han notado ustedes la, la modificación de presencia o ausencia de aves?
4: Sí, Sandra. Mira, lo voy a comentar a criterio personal en base a, a mi experiencia. Yo empecé a trabajar en esa zona desde 1989 este, yo no trabajaba con aves, yo trabajaba mamíferos y otro tipo de cosas. Ni siquiera tampoco trabajaba actividad de educación ambiental muy planificada. Y, y bueno, cuando empecé y que ahí aprendí mucho de aves, no me considero un experto en mucho menos, pero bueno, los años y el destino ahí me puso y ahí estoy muy contento. no Desde 1989 a la fecha, yo creo que... Yo puedo decir que sí hay una gran diferencia en algunas especies de aves. Desgraciadamente, muchas de ellas es para... Para mal, en términos de que cada vez observamos menos, pero yo creo que esa esa observación está básicamente debida a los cambios de hábitat, a cambios de suelo, a la presencia pues cada vez de más ruido, de más modificaciones a la vegetación nativa y bueno de las especies que yo puedo pensar que están siendo han sido alteradas con el tiempo, pues una de ellas es el ganso nevado, precisamente, ¿no? El ganso nevado al principio en los años 89 cuando yo empecé ya DUMAC, ya estaba haciendo monitores muy interesantes, el departamento de Casi Pesca también, eh, la Semarnat, Semarnat en aquel entonces, y las Secretarías de Estado, estaban también preocupadas por esa situación. Y si a eso le sumamos pues, todo lo que ha implicado las sequías, cambio climático, que cada vez es más notorio, yo creo que una de las especies más afectadas es, entre ellas, el ganso nevado. El ganso nevado, este, yo recuerdo en aquel entonces, los censos de los años 90, por decirlo así, 90 al al 2000 promedio, andaba promedio sobre parvadas de 10.000 o 5.000 individuos cada parvada. Y a veces podías ver gansos este, un promedio de 5 o 6 parvadas en temporada de invierno. Y ahora Sandra, desgraciadamente, bueno, hasta, al menos hasta antes del 2000, que será? 2018, 2017, las parvadas de ganso creo que no superan los 3.000 individuos. Esa es una situación delicada este, que hay que tomar en cuenta, sobre todo sobre todo para tomar medidas de cuidado y restauración. Yo creo que por ahí da.
1: Es una gran diferencia en, en la numeralia de lo que nos, nos indicas. Y bueno, por supuesto, hacer el reconocimiento a, este, a esta labor que han estado realizando en la región y que más adelante en programas eh, futuros, no, no muy lejos, vamos a tenerles también noticias porque se realiza un festival de aves en la región, que bueno, no les vamos a dar detalles porque sigue planeándose, pero eh, muy pronto vamos a tener un poquito más de noticias. Casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Eh, doctor Guillermo, ¿hay alguna página o algún sitio en donde podamos nosotros tener más información? O si queremos visitar la región para realizar observación de aves, eh, eh, ¿con quién nos podemos comunicar?
4: Eh, pues bueno, me pueden enviar un correo directo a su servidor, es guillermo.becalvillo arroba .nx, agradeciendo que pongan el asunto y de dónde, de dónde escriben, porque bueno, como es el correo institucional de su servidor, pues ahí me llegan muchos, muchos correos y de repente uno se baja, uno se sube, ¿no? Y finalmente mencionarles que en, en, el, en el recorrido pues van más personas con, con su servidor. Este, lo que comentaba de datos de Aves, lo más actualizado lo tiene la doctora Marcela Huitrón López. Ella tiene datos más especiales, más actualizados de qué aves se han encontrado, eh, DUMAC, también tiene una información importante, su servidor, claro, este, tenemos ese tipo de datos. Invitarlos a visitar los centros de cultura ambiental, museos en Amacueca, está todo funcionando, que bueno, ahorita está cerrado por la pandemia o parcialmente abierto. Eh, invitarlos al festival, tenemos proyectos de patrullas ornitológicas en varios municipios, y con gusto, si igual viene con nosotros o nos invitan a algún sitio a compartir esto, pues podemos llegar a a un acuerdo interesante dentro de las medidas de seguridad de sanitarias. Con gusto, Sandra.
1: Muchas gracias, doctor Guillermo. Bueno, y también por si no anotaron el, el correo electrónico del doctor, también se pueden poner en contacto con nosotros y con mucho gusto derivamos la información y sus contactos con el doctor Guillermo Barba. Aprovechamos para mandar también a la doctora Marcela un fuerte saludo. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, sigan usando su cubrebocas bien puesto y recuerden que la vacuna no evita los contagios. Así que ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que desafortunadamente aún no ha terminado. Todos queremos regresar a nuestras actividades normales, pero también queremos que no nos falte nadie. Quiero agradecer a, nuestro, a nuestros invitados del día de hoy, al biólogo Said Quintero y al doctor Guillermo Barba. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor
4: Gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Les, agra les agradezco mucho su escucha. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la programación de Jalisco Radio. Nos escuchamos el próximo fin de semana.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.